0: 灰色马，灰色的骑手。美国作家凯安波特在睡眠中，他知道自己睡在床上，不过不是他几个钟头以前躺下去的那张床。房间也不是原来那一间。而是他在什么地方见到过的一个房间。他的心成了一块石头，在他的身体外面压在他的胸脯上。他的脉搏迟缓而间歇，他知道快要出什么奇怪的事情了。这时候。从窗格外吹来的清晨的微风是凉飕飕的，一道道亮光是深蓝的。整所房子在酣睡，在大家都寂静无声的时候，我可非起身出发不可了。我的东西在哪儿呢？在这地方。东西自己都有意志，爱藏哪儿就藏哪儿。曙光会突然猛进屋顶，吓得他们都站起身来，脸上带着微笑问：“你要上哪儿去？你要干什么？你在想什么？你觉得怎么样？你干嘛说这样的话？你这是什么意思？”不睡了。我的靴子在哪儿？我该骑。哪一匹马呢？游荡小灰，还是长鼻子、眼光邪恶的露西小姐？我多么喜欢这所曙光中的房子呀！这时候，我们大家还没有全都醒过来，像扔乱了的钩丝那样纠缠在一起。太多的人在这儿出生，太多的人在这儿。哭的太多，笑的太多，在这儿，太多的互相发火和强横霸道。已经有太多的人死在这张床上了，有太多太多的祖传的古制品摆在壁炉架上，房子里有多的数不清的椅背套。他大声说：“哦，历史尘埃的堆积，真是始终得不到一刹那的安宁。”那个陌生人呢？我记得那个瘦长、泛绿的陌生人，老在这一带徘徊，受到我祖父、我姑婆、我的远亲、我衰老的猎狗和我银白色的小猫欢迎。他在哪儿呢？他们为什么喜欢他？我真不明白。再说，他们眼下在哪儿呢？然而，我在傍晚看到他经过窗口。除了他们以外，在这个世界上，还有什么是我的呢？什么也没有，什么也不是我的。我只有什么也没有。啊，不过没有也够了，也挺美。没有就是我的一切吗？难道我是一丝不挂的走来走去的吗？要不然，没有，就是我借来遮羞的东西吗？嘿，为了我这一回不打算去的旅行，我该借哪一匹马呢？小灰，还是露西小姐，还是能够在黑暗中跨越沟渠和懂得怎样摆脱控制的游荡呢？清晨对我来说是最好的时刻。因为树都是一种风格的树，石头都是埋藏在被人认为是青草的阴影里的石头，没有虚假的形状和臆测。路仍然沉睡着，路面上的一层露珠还没有被踩碎。我挑中了小辉，因为他不怕瞧。来吧，小辉。他一边说，一边抓着马乐。我们一定要比死神和魔鬼跑得快。你们都干不了这件事。”他对其他背着鞍子站在马厩门口的马说：“那个陌生人的那匹马也跟他们在一起，也是灰色的，鼻子和耳朵都很晦暗。”陌生人在他身旁飞身上马，身子探出老远，向他凑过去，毫无意义的盯着他看。那种凝视，神情漠然，眼皮一眨也不眨，流露出并非有心的恶意，并不表示威胁，却能等待时机。他猛地一拉缰绳，让小灰掉了个头，催他跑起来。他跳过低矮的玫瑰树篱和窄沟，发出“推儿的响声的马蹄在小路上扬起浓密的尘土。陌生人骑着马在他身旁，从容不迫，轻松灵活，半蜷着手，松松的握着缰绳。腰背笔挺，姿态优雅，蓝褛的黑袍在骨头上飘扬着。他苍白的脸带着邪恶而恍惚的神情，微笑着。他不向他看。哦，我以前看到过这个家伙，我认识这个人，可是想不起他是谁。对我来说，他不是陌生人。他勒住小辉，从马凳上抬起身来喊叫：“这一回我不跟你一起去，骑走吧！”陌生人既没有停顿，也没有回头，骑走了。小辉的肋骨在他的身子底下起伏，他自己的肋骨上下颤动。哦，我为什么这样累？我一定要醒过来。呃，不过先让我美美的打一个哈欠。他一边说，一边睁开眼睛，伸了一个懒腰。在我脸上泼点凉水，因为我又在睡梦中说话了。我听到自己在说，可是我说的是什么呢？米兰达慢腾腾的、不情愿的，一点一点的从睡箱里挣扎着出来，眼花缭乱的等待着生命重新开始。他脑子里闪现出一个词儿，仿佛是响起一声警铃，使他整天想起他在睡梦中，而且只有在睡梦中幸福的忘掉的那件事。战争，景铃提醒他。他摇摇头。他穿着拖鞋的两只脚懒洋洋的悬空摇晃着。他不由得想起坐在报馆办公室里，他的办公桌上各种各样人的那副模样。他天天发现有人不坐在准备着的椅子上，而偏要坐在他的办公桌上，摇晃着两条悬空的腿，眼睛咕噜噜的东张西望，一脑门尽是他的重要事物，等待着扑到不知哪一件上。他们干嘛不坐在椅子上呢？我要不要在椅子上挂一块牌子，写上？看在老天份上，坐在这儿。他不但没有挂牌，相反的，他对那些来访的人连眉头也不皱一下。他通常压根儿不去注意他们，除非他们要求被看到的决心胜过他不要看到他们的决心。他舒适的躺在热水澡盆里，想着。礼拜六将总是发新日，或者说，我希望总是这样。他的思想模模糊糊的活动，不断的努力把他日常生活中各种叫人烦心的冲突会合和牢固的结合起来。他看得很清楚，日常生活中只得依靠一连串巧妙的安排了。我欠，哦，我希望有纸和笔。哦，假定我现在真的掏五块钱买自由公债，我可能没法维持。也许是这样。十八块一礼拜，要付房租，要付伙食钱，另外我还打算买几样东西，约莫五块光景。我会剩下两毛七分，我想，这我办得到。我想，我会心事重重。我已经心事重重了，好吧，我眼下已经心事重重。接下来会怎么样呢？两毛七分，这不怎么坏，真的是净结余吗？想想看，要是……他们突然把我的工资加到二十块，我就有两块两毛七分多余了。可是，他们不会把我的工资加到二十块的。事实上，要是我不买自由公债，他们会把我解雇呢。我简直不相信这话。我要去问比尔。我想，这样的威胁。恐怕可以算是勒索了吧？我认为，哪怕是勒斯克委员会的成员，这种事也办不到。昨天，在他的打字机两边，一边有两条悬空摇荡的大腿。两双腿都密不透风的裹在看上去像高级衣料做的深色裤腿里。他远远注意到，一个有点上了年纪，一个年轻些，两个人都摆出一副狐假虎威的臭架子。显然，他们是凭着同一种势力在耍威风。他们两人都显著的营养过剩，那个年纪比较轻的留着老派的小胡子。不管他们是为了什么事情来的，单拿他们这副模样来说，就会有什么不愉快的事情了。米兰达对他们点点头，拉出他的椅子。帽子和手套都不脱，就把手向马蹄形长办公桌那儿送来的那堆信件和新闻稿伸去，好像他一分钟也不能耽搁似的。他们一动也不动，也不脱帽子。最后，他对他们说：“早晨好。”还问他们，也许他们是在等他吧。两个人从办公桌上滑下来，把他的一些文件弄皱了。那个上了年纪的问他：“为什么他一点儿不买自由公债？”米兰达早就打量着他，而且对他印象很差。这个人长着一张虚胖的脸，满嘴粗话，有一双没有眼神的小眼睛。米兰达想不通，为什么挑来在国内办战争事务的几乎全是他这种人？他可能是个什么都干的家伙。他想：巡回演出的先遣人员呢？华头石油公司的发起人呢？宣布一场新歌舞表演开始的前酒吧间老板呢？汽车推销员呢？是个遇上什么蒙人的买卖都要插一手的人。可现在，他是个彻头彻尾的爱国分子，是为政府服务的。喂，他问他：“你知道在打仗吗？难道你不知道吗？”这样的问题，他指望得到回答吗？作声，米兰达对他自己说：“这事免不了要发生的，早晚总要发生的。头脑要冷静。”那人对他摇摇手指头：“你知道吗？”他不罢休的追问，好像他在启发一个倔强的孩子似的。哦，打仗！米兰达用升高的声调重复着说，他差一点对他微笑起来。你只要一提到这个词或是听他们说这个词就会带着莫名其妙的兴奋，庄严的咧开嘴笑起来。这已经成为习惯，像自动装置一样了。这就是战争。不管你是不是念得出，反正这样念更好，而且你总是总是耸耸肩。是啊，那个年纪比较轻的恶狠狠地说：“打仗。”米兰达被他的生气吓了一大跳，望着他的眼光。他盯着看的眼光，真正阴狠，真正冷酷无情。这种眼光，你可以料想会在拿着手枪躲在没有人的街角上的那种人的眼睛里看到。这种表情，是原来毫无特点的脸相上，是那些事情跟他们毫无关系的人的脸上暂时有了表情。我们在打仗。有些人在买自由公债，而其他一些人似乎对这事儿一点也不热心。他说：“这就是我们要指出的。”米兰达皱起眉头，神经紧张，开始感到非常害怕。“你们是卖公债的吗？”他问，把打字机罩取下来后又套上去。不是，我们不是买公债的。年纪比较大的那个说：“我们只是问问你，干嘛一份儿也不买？”声音既婉转动听，又带有威胁意味。米兰达开始说明，他没有钱，也不知道上哪儿去弄钱。这时候。年纪比较大的那个打断他的话：“这算不上理由，压根儿算不上理由。你也知道，德国兵在受尽苦难的比利时国土上横行霸道，咱们的美国小伙子在贝洛森林作战和牺牲。”年纪比较轻的那个说。任何人，都能攒五十块钱来为打败德国佬出一把力。米兰达赶紧说：“我一礼拜挣十八块，此外一分钱也没有了，我实在一份儿也买不起。”你可以一礼拜付五块吗？年纪比较大的那个说。他们两人站在那儿，轮流在他的头顶上叽叽呱呱的说个没完，像这个办公室里和许多别的办公室里许多人所做的那样。米兰达咬牙切齿的沉默着，心里想：如果我不是个探头，竟敢说出。我的心里话。如果我说，让这场肮脏的战争见鬼去吧！如果我问这个小流氓，你怎么了？你干嘛不去躺在贝洛森林里腐烂？我巴不得你。他开始整理信件和稿子，他的手指头没法顺利的捡起东西来。年纪比较大的那个继续发表他预先准备好的那篇小小的讲演。当然是困难的喽，不用说人人都在受苦，人人都得尽一份力。不过说到自由公债，这可是你能办到的最安全的投资，这就像把钱存在银行里。当然喽，有政府做后台，还有什么投资比这更好呢？我同意你的话，米兰达说。可是我没有钱投资。啊、当然啦，那个人继续说下去。他拿出五十块钱来买公债，不会有什么了不起的影响。这只是表明他自己的好心罢了，表明他作为一个尽责任的、忠诚的美国人的好心。而且这件事像教会一样靠得住。嗨，要是他有一百万，他也会一股脑买公债的。你买了，不可能有损失。他几乎是仁慈的说：“你不买，倒可能有大损失。仔细想想吧，整个报社里只有你一个人没有买。这个城市里，家家商号都百分之百的买了。整个号角日报社里，没有一个人用得着去问第二次。”人家那儿工资高。米兰达说：“不过，要是可能的话，我我下礼拜买，现在不行，得等到下礼拜。”一定要做到。年纪比较轻的那个说：“这可不是闹着玩的事情。”他们慢条斯理的走了。经过社交栏编辑的办公桌，经过本市新闻编辑主任比尔的办公桌，经过老板吉本斯的那张马蹄形的长办公桌，他整宿坐在桌旁，每隔一会儿就喊叫：“假期，假期！”那个送稿件的工友就会飞也似的跑来。你的意思是说，人们的时候绝对不要说“人民”。老板吉本斯指导过米兰达，还有绝对不要说“实际上”，而要说“事实上”。还有看在老天份上，只要我还坐在这张办公桌旁，不管在什么情况下，不要用不合规范的职位。我指点过你了，你可以走了。那两个盘问过他的人在楼梯口装模作样的摆出一副得意洋洋、自以为了不起的样子，站住脚，点上雪茄，把他们的帽子更加紧的按在眼睛上面。